0: 应采访对象的需求，本期节目部分名字，用的是化名，部分声音进行了变声处理。另外，节目中有对自杀行为的描述，如果你或者身边一起收听的人感到不适，建议你选择跳过
1: 。用声音碰撞世界
2: ，生动活泼。
0: 不知道你还记不记得，在九个月之前，网民最爱讨论的一个话题是关于一个男孩的失踪
3: 。最近呢，很多人啊，可能都关注到了一起离奇的失踪案
0: 。事件的主角是一名十五岁的少年胡新宇。说到教学楼，仅有不到一百米的距离，但十五岁的高一学生胡新宇竟然在路上离奇失踪了。四十一月十四号，胡新宇从江西上饶千山县志远中学失踪。胡新宇曾是江西省上饶市铅山县志远中学的一个高一学生。在去年的十月十四号，他在学校里失踪之后呢，在长达三个月的时间里不知去向。而就在这段时间，一场代号为“全网寻找胡心宇”的网络行动，就像病毒一样快速传播、发酵，并逐渐演变成了一场流量的狂欢。一个并不复杂的失踪案，也由此变得。扑朔迷离
2: 。我只恳请天下的网友要关注起这个事情。现在从前天登上热搜以后呢，全
1: 网都展开了一场寻找胡心雨的行动。全民寻找，全民破案。说这个孩子可能不在地球上，或者是被外星人带走了。听起
0: 来很荒谬，是不是？更荒谬的是，在九个月之后，在胡心雨被找到并以自杀结案之后，这场行动呢，仍然在互联网上以日更的速度发展出新的剧情。在某一个短视频平台上，有些人把胡心雨的头放在别人的身上，再给他配上一段凄惨的音乐，然后做成视频
2: 。心里全是很
0: 有些人仍然以段子的形式大谈特谈这件事情背后的黑幕。舅舅
1: 说：“孩子是被你们用车拉走，他还活着。你们这帮魔鬼，请收手。
0: ”还有些人自称为胡心雨的舅舅、小姨、表哥。他们在直播间里让所谓的家人们点点红心、刷刷
4: 礼物。大家进来点个亮啊！感谢大家，感谢飞毛腿送的打歌
1: ，感谢、哦。我来到直播间的，我告诉你，今天所有来到直播间的，你都没白来。为什么？我今天会让你看到真相。老铁们，老铁们，老铁们。
0: 这些人呢，将会是我们探索的一个起点。我们想回过头去看，在寻找一个十五岁男孩的过程中，流量扮演了什么样的角色？以及为什么到今天还有一群人执着地制造着并相信着谣言？有声动活泼出品，这里是声音特稿节目《跳进兔子洞》第二季，我是嘉勋。实际上，在事情的最开始，没有人会预料到“胡星宇”这三个字
2: 会变成流量密码。其实这个事儿是去年10月14号的时候，就是胡星宇失踪嘛。那当天下午5点五十左右，这是三联生活周刊的记者李晓杰。嗯、呃，我在周刊主要就是做一些社会新闻事件的报道。
0: 在胡鑫予失踪的两三天后呢，小杰就从一些地方媒体了解到了相关的
2: 情况。当时就有媒体就可能地方一些媒体就会报道，就会写，呃，可能江西上饶县一个高中生失踪这样。但当时对于他来说，这并不是一条值得去做的新闻报道。就这种失踪的事情特别多，其实当时并没有找到这个孩子嘛，然后也没有。呃，什么很明显的线索出来，就说一个高中生失踪，就看不出来有什么明确的方向要去做这个题，也没有说太关注吧，就是当看一个普通的社会新闻一样，就这样过去了
0: 。而在这个时候，江西当地已经有不少力量加入到了寻找胡心宇的队伍中。来自上饶市的救援队员朱海庆告诉我，在十月十七号，也就是胡心宇失踪的三天后，他就接到了一通咨询电话
1: 。呃，我们这个延山县的当地的这个救援队的队长呢，就跟我打电话，就是跟我沟通这个寻找的这个方案
0: 。在电话里，延山县的救援队长是这样描述胡心宇的失踪的。嗯，哎，就
4: 是
3: 我们延上这次不是发了一个那个寻人启事吗？嗯。呃，就是那个我们那个致远中学的，呃，高中的高一、嗯、的那个男孩子，好几天了嗯。嗯。他是说在那个上网自习的时候，他是好像在学校里的。嗯。监控里面查到他就是没有出校门的那个监控。嗯。但是学校后面他是有有围墙的，如果要爬、嗯、也是可以爬出去的。嗯嗯
1: 嗯
3: ,嗯。他什么东西都没有带
1: 嗯。
3: 嗯。反正还留了一张纸条。嗯
1: 。纸条主要传递的内容是什么呢
3: ？就是有点消极的
1: 。消极的内容。嗯。对。
0: 根据电话里提供的信息，有超过十年救援经验的朱海庆随即呢就给出了两个寻找的方向
1: 。我说，如果说在公共监控里面查不到的话呢，可以请这个公安部门啊关注一下他的社交账号，在这个登录的情况，那么呢可以通过技术手段呢，呃判断出他。去了哪一个区域？另外呢，我告诉他，如果说是这个孩子走绝路的话呢，那么往山上走呢，就存在着这个服毒或者说是上吊自杀的可能。呃，那么这个服毒的话呢，是需要事先做准备的；而上吊呢，作为当事人实施的话呢，就会容易一些。但是呢，他可能会选择一个比较隐蔽的地点。
0: 实际上，在朱海清的救援经历中，小孩子不见了的这种事情时有发生
1: 。孩子离家出走啊，呃，这个和家人失联呐、啊，以及这个情绪心理方面发生一些波动啊，呃，这些情况我们每年都有，呃，甚至每一个月都有
0: 。而在当时，朱海清觉得胡新宇的失踪和他之前接触的这些失踪案并没有两样。直到一个月后，他发现这件事情的走向发生了让他意想不到的变化。胡新宇的名字走出了盐山县上饶市江西省，不知道为什么突然变成了全国老百姓在手机上刷到的热搜
1: 。在这个社交媒体上，大家的关注度啊就非常的高。
0: 而这波热度呢，也让在北京的记者李小杰重新关注到了这件事儿
2: ，因为那个时候，呃，孩子已经失踪一个月左右了嘛，然后当时尤其是抖音，还有微博，其实就偶尔都会上一些热搜，就这个事情的其实流量特别大。在胡馨予失踪的一个月后，网
0: 络开始显现出巨大的能量。网友们在某某大主播、某某大 V 的爆料中传播着胡心宇的下落，于是，一个失踪案在流量场里摇身一变，成了一本谁都可以撰写的侦探小说。大概呢是在去年的十一月中旬，也就是胡心宇失踪的一个月后，做真实作案分析的自媒体“莫要花园”的主理人何袜皮发现
4: ，有很多读者和网友给他留言，希望他可以站出来说一说胡心宇的事儿。因为经常会有人在各种各样新闻下面艾特我， war, 让我去看那个新闻，然后问我怎么样看。那天我正好看到了，嗯，我记得那条好像就是说。在监控密布的一个校园里边，他失踪了，很离奇。很多人会，呃，让我去看看，是不是可以讨论一下，有什么解答的。在外皮的搜索过程中，他意识到大量关于胡心宇的
0: 消息都来自于网友发布的未经证实的短视频里。
4: 有有人说他是被男的老师性侵，然后杀害的，下了狠手，将胡同学砸晕，裹上床单，从宿舍二楼窗户扔下、嗯。还有人说他发现老师的什么秘密，然后被杀人灭口。在两
1: 个月之前，他无意的看到了校长和他的女朋友在一起。那有人就说他是那个
4: 熊猫血，就,就很罕见的血，然后什么，呃、领导权贵要那个器官，所以就
1: 必须要抓他。开车开了一辆很好的车。直接送到了上海，直接送到了手术台上，而且买零件的人出的价格非常高，几个亿呢。
4: 然后再加上一些，比如说什么很耸人听闻的，化学老师用药水溶尸啊，还有什么化粪池啊之类的。于化
2: 学武器的效果实验，简单的说就是把人的骨头可以融化掉。我会持续跟踪报道，大家继续保持。根据
0: 外皮的经验，想要把一个案子在网上炒热，并不是一件容易的事情。嗯，因为有时候
4: 很多这种读者找我们求救，就是那种。想要帮助嘛，然后会发他们家的，比如有谁走失啦、啊。但是那些人你会发现，他们那些父母什么就长年累月的在微博上发，但是热度很低很低。嗯、那胡星宇的失踪有什么特别的
0: 地方呢？哇皮觉得一个关键的因素就是离奇，或者准确来说
4: 、嗯，网友觉得他离奇。呃，很多案子他有热度，真的就是蛮。迷的，就是说他怎么样被吵起来的？他有时候有一些你可以看到一些迹象，比如说是中学生啊，然后很离奇，就是说他是一个监控密布的校园内不翼而飞啊，然后再加上一些阴谋论的推波助澜，而且基本上都是在抖音啊这样短视频平台上先发酵起来，然后再有一些公众号把那些短视频的内容总结一下，又扩散到一个更大的范围。但在我们看不到的短视频平台
0: 的后台运作中，胡星宇的消失攻占舆论的背后，有着另外一套逻辑。小 A 呢，曾经是一个短视频平台的审核员
3: ，做过一段时间这个平台的视频短视频的审核，然后之后又转去做过一段时间短视频评论区的审文字审核。
0: 从他的角度来看，一个短视频之所以能够成功发布并被别人看到，需要满足这样几个基本的条件
3: 。嗯，首先一个，你犯法的东西肯定是不行的，比如说法律里明确规定的这个不能传播淫秽色情啊，不能贩卖毒品啊，不能贩卖枪支啊。然后再就有像是这个涉公序良俗的，就是比如说小孩子抽烟喝酒，小孩子进出网吧这些东西，他也是在公序良俗这一类里面，这这些东西也是不能出现的。
0: 在小 A 的工作电脑里呢，长期保存着一份电子文件。你的视频到底能不能过审，基本上由他说了算
3: 。他大概是有二十多万字上下的这么一个审核文件，他会详细的画出了每一类东西里大概是什么东西不能出现，然后要给予什么样的具体操作规则，相当于一本操作说明书一样的东西
0: 。不过，在像胡兴宇失踪这样的热点事件面前，这份说明书的指导意义并不大。就比如说，袜皮看到的那些网络上盛传的短视频，里面讲的都是一些未经证实的内容。为什么在最开始还会被审核员放出来呢
3: ？其实我可以很简单告诉你，我们没有任何办法去判断这个视频说的是真的还是假的
0: 。小 A 提到，在审核文件里或许有一条规则能和这些视频的内容卡上边
3: 未经这个证实的新闻来源和这个时政热点来源，未经证实的，它是需要在一定程度上就是把控的
0: ，但是
3: 这个尺度本身也不太好拉齐，所以它有的时候就是人云亦云的传一些谣言，这个很难，你具体的给到一个什么东西上，有的时候会选择不给，就是放过。
0: 除此之外，小艾跟我解释，平台的审核员呢，是一批处在非常底层的流水线工人，他们任务多，压力大。有的时候，尽管明明知道视频里是在瞎说，但也只能死板的跟着定好的规则走。
3: 就是我们如果去自己去搞这个东西的话，一个是，呃，时间上我们工作量就完不成了；再一个就是你自己搞出来的东西，你自己给操作和指导意见的东西相违背了，会给你自己造成损失。我们只能根据现有的审核规则去卡它，它卡得上就给予处理操作，卡不上就放过，就是这就是这么简单。
0: 当然，通过人工审核只是这些视频能获得流量的第一步。想要获得更多转发、点赞和网友的信任，还需要一些能给他添油加醋的东西
3: 。比如说，一个视频里面有人提到，很隐晦的提到，我看过一个什么什么说法，他说这个这个事情是什么什么什么样的。然后底下有人说，对对对，就那个什么什么是吧？我我我也听说了，那个是真的。就这么简单一句话，他甚至都没有说到那个事情到底是什么，他听到的版本是什么样的，但是他就可以对这个。传播起到一个添油加醋的作用
0: ，发一个评论的成本远比发一条视频要低得多，这就导致评论呢不仅数量大，而且覆盖面很广，所以审核永远都不可能跟得上传播的脚步
3: 。有很多的文字如果没有点赞，或者说是没有没有楼中楼的话，它是这个几乎不会被审到，或者说只会被很高的延迟才会被审到的。在这个过程当中，它还是会被用户看到的，它就会产生很多人都持这样的意见。可能这种说法是对的，这种感觉，所以我觉得文字要比呃视频有更高的传播力量
0: 。小 A 说，无论是针对什么内容的审核，都具有一定的延迟性，尤其呢是像胡鑫宇失踪事件这类的热点，在官方没有出来辟谣之前，平台为了维护用户体验和点击量，也没有什么太多的办法
3: 。那有可能是谣言视频的视频为什么一开始能火，就是因为他在当时火，他开始传播的时候。一方面是没有一个声音站出来就是辟谣他，再一就就是审核这边还没有他这类视频的这种说法的这类审核规则出来
0: 。关于胡心宇的失踪，官方的第一次发生是在事情发生之后的第四十天。在不到两百字的情况通报中，盐山县相关部门呢几乎没有透露任何跟搜救相关的信息，只是提到省市县公安机关已经成立了联合工作专班。在何瓦皮看来，一个失踪的人能得到
4: 这么大的关注和投入，让他觉得有点不可思议。就像这么多的人力、物力、时间花上去。呃、嗯，在其他的失踪案里就是不可想象的，只是为了找一个失踪人，而且他之前没有发现有犯罪线索，真的是很少见的。而对于记者李小杰来说
0: ，网络上的肆意发酵、官方的沉默和调查组的成立，这些因素的叠加，让胡心雨的失踪变得颇为蹊跷。
2: 然后当时就会觉得有点有点蹊跷，就不太懂为什么会这样。呃，就我们做这个题的原因，其实也也考虑到这个网上舆论这个走向嘛，因为当时太多说法了嘛。但是为什么会有这么一个一个看起来很很有一点点荒诞的这各种猜测？我不知道这个说法会不会，呃，至少其中之一吧
0: 。在江西当地，搜救队员朱海庆呢也有着同样的疑惑。他记得，在胡馨宇失踪一个月后，网上呢有很多人在转发一个关于搜救犬增添三大疑点的视频
1: 。呃，当时呢，我记得呢是在网络上看到，呃，说家属啊从云南请了两条搜救犬过来，然后到这个在校园里面呢进行了一些搜索工作。嗯、呃，这个呢。当时网络呢又形成了一波热度。江西十五岁高中生失联事件又有新最新的进展了。有最新消息传来，胡新宇的亲属从云南找来的搜救犬在学校宿舍楼围墙处发现三处可疑
3: 。据了解
4: ，十月十四日，可搜救犬却在二楼给大家发出信号，而且家属称
0: 这些被称为最新消息、最大疑点、最新进展与后续的内容，从朱海清的专业角度来看，发生的概率几乎是零。
1: 呃，因为我们知道，呃，作为这个寻找踪迹的这个犬只啊，一般是在人失踪了三天之内，在野外有一些气味残留的情况下，这个搜救犬才能够顺着这个气味来寻找。如果这条路上大家已经走来走去，就是多人走过的话，那么这个搜救犬也会无法进行搜索。当时我就觉得那个搜救犬进校园啊，还说在这个学校的这个什么走廊里啊，寻到几个什么仪式的气味啊，我那么我就觉得几乎是不可能的
0: 。当时朱海清觉得，制止谣言和阴谋论继续传播的最有效的办法，就是尽快找到胡心宇。
1: 我觉得呢，就是说他们这么久了都没找到，那么我们是不是就是说周边的这些兄弟队伍啊，那么去能够参加一下，大家把这个任务啊分割一下，把事情做得细一点。因为我一直都说，呃，如果人失踪了找不到，那么他就是两个原因：第一，找的不够细，或者找的不够远
0: 。在这个时候，没有人知道胡心宇到底去了哪儿。所谓的真相在两个平行时空里慢慢展开，并以人们想不到的方式相互交错和影响。这不仅在是关于一个十五岁的男孩，也是关于当流量、利益、公信力、舆论监督被揉杂在一起的时候，会怎样改变我们是谁，我们相信什么？下集预告
1: ：他说你们不用找了，政府也不希望你们找。新宇的爸爸妈妈，这个案子是很容易破的。因为线索太多,太多了他们也
2: 说什么，呃，去大仙又说那个孩子在哪在哪，然他们都会去做。觉得这个事就是网络上发酵的最浓烈的时候是什么时候呀？
1: 最浓烈的时候当然是我出现了之后，包括那个律师出现了之后
0: 。明天上午九点，欢迎你回到《跳进兔子洞》，继续收听第二集。嗯嗯